0: Verordnete Meditationsübungen, keine Ahnung haben, wer die eigenen bio sind und täglich vom Hochhaus springen. Das sind nur ein paar der beängstigenden Zukunftsvisionen von der Julia von Lucadou. Ihre Debütroman Die Hochhausspringerin ist im Hanser Verlag erschienen und den besprechen wir in der heutigen Sendung Dosis, Team Literaturmagazin auf Kanal K. Zuerst einmal geben wir euch einen Überblick, um was es im Roman Die Hochhausspringerin von der Julia von Lucadou überhaupt geht. Nachher besprechen wir zwei Themen. Einerseits ist es die Angst vor Überwachung und andererseits der allgemeine Trend zu Dystopien in der Popkultur. Und am Schluss von der Sendung hören wir noch ein kurzes Interview mit der Julia von Lukadu, die wir an der Soloturner Literatur-Tag gemacht haben. Am Mikrofon für euch heute sind Katja Büchi. hallo Katja.
1: Guten Abend.
0: Und ich, der David Koch.
2: We, We just wanna cat, cat, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'm gonna go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'm gonna go get the bag. Yeah, yeah, or I'm gonna get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We got no, like, yeah. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Look what I'm whipping, though. Hey. Look how I'm geeking, uh. up. hey I'm so pretty. Uh. I'm on Gucci. Uh. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on Giddy. Yeah. Uh. This is Sally. Uh. That's a tool. Yeah. Yeah. Uh. On my Kodak. Black. On bands, on the bands, on the bands, got the like bands, on the 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 bands, on the
3: bands, on the bands, on the bands, on
4: the
3: bands, on the me, Get your money, bleh, bleh.
0: Willkommen zurück zu «Dosis» auf Kanal K. Katja und ich reden in der heutigen Sendung über den Debütroman «Die Hochhausspringerin» von der Julia von Lucadou. Katja, sag mal, um was genau geht es in diesem Roman? Deine
1: Frage, David, muss ich gerade mit einer Gegenfrage beantworten. Und zwar, wo spielt die Geschichte? Weil die Julia von Lucadou hat in dem Roman eine eigene Welt erschaffen. Wichtig an dieser Welt ist, dass sie aufgeteilt ist in... Ähm, Stadt und Peripherie wie es genannt wird. In der Stadt hat es viele Hochhäuser und dort leben eigentlich nur die Reichen, weil nur sie können sich das leisten. Und außerhalb von der Stadt in der Peripherie leben die ärmeren Leute und grundsätzlich ist das Ziel von allen von der Peripherie in die Stadt kommen. Es gibt noch so eine eine Antibewegung, die so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und zurück zum Ursprung und nicht so mitmachen bei dem. Ich glaube, da können wir später noch drauf sprechen, je nachdem wie unsere Diskussion läuft. <lacht> und in dieser Geschichte gibt es auch zwei Hauptfiguren, Triva Karnowski, eine berühmte Hochhausspringerin, und Titomi Yoshida. Titomi ist eine Wirtschaftspsychologin und sie hat den Auftrag über Triva zu beobachten. Und der Grund für das ist, dass der einfach plötzlich
0: aufgehört hat zu springen. Also, springen, warte jetzt mal. Was genau ist das mit dem Hochhausspringen? Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, ich habe nicht zuerst gemeint, zu sagen, A Long Way Down nochmal. Aber nein, es ist ähm, eine Transportart in dieser Welt von der Julia von Lucadou. Es ist auch also das Ziel von allen Kindern, wenn sie gross sind oder wenn sie erwachsen sind, Hochhausspringerinnen und Hochhausspringer zu werden. Und die werden also behandelt, wie, wie bei uns Stars, Schauspielerinnen, Sänger, ähm, haben so einen Promi-Status und was sie machen ist, sie tragen Flysuits, mit denen kommen sie vom Dach, vom Hochhaus und ganz kurz bevor sie vom dem Boden würden, aufprallen oder im besten Fall, Fall ziehen sie den, den Fallschirm. Also das ist eine recht
0: gefährliche Sache. Das Buch ist aber nicht aus Sicht von der Riva, der Hochhausspringerin, geschrieben, oder?
1: Nein, sondern der Erzählstimme ist Titomi. Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Sie beobachtet Riva die ganze Zeit und wir lesen ihre Beobachtungen. Und es gibt so eine ganze Beobachtungskette eigentlich, weil Titomi wird wiederum von ihrem Chef, ähm, der heisst Master, äh, überwacht oder beobachtet und der von der Auftraggeber und also, einfach alle beobachten sich gegenseitig.
0: Und in diesem riesigen Netz von Überwachern und Überwachten versuchen wir als Lesende, zusammen mit der Hitomi herauszufinden, warum die Riva nicht mehr springt. Und wie es nicht anders zu erwarten wäre, verfängt sich natürlich die Hitomi selber in dem Ganzen und es wird für sie dann auch immer gefährlicher, je länger das man liest.
1: Genau. Das ist mal so grob inhaltlich, jetzt um noch sprachlichen Eindruck zu bekommen. David, wirst du noch eine Stelle vorlesen aus diesem Buch?
0: Sehr gerne. Ich habe eine Stelle ganz vom Anfang ausgesucht, wo mir zum ersten Mal der beiden Hauptfiguren begegnet. Und zwar ist Tomi in ihrem Büro und beobachtet Riva. So sehe ich Riva heute. Mit einem Plastikkreisel spielen wie ein Kind, die Beine abgespreizt, den Oberkörper vorgebeugt. Ich höre das Kreiselgeräusch ihr Apartment ausfüllen, ein monotones Summen. Dann fällt der Kreisel zur Seite. Ihre Hand greift nach ihm, ich sehe die Hand, höre Drehen, Summen, Stille, Drehen, Summen, Stille, in Endlosschleife. Ich frage mich, ob man ihr Spiel als Zwangshandlung beschreiben kann und wo sie das Spielzeug aufgetrieben hat. Vielleicht erlebt es ein Revival auf irgendeinem Lifestyle-Blog, einen Modeimpuls, der in ein paar Monaten wieder vergessen sein wird. Ich sehe Rivas lange, weiße, ausgestreckte Beine. Das Sommerkleid klebt an ihrem Körper, ihre Brust glänzt vom Schweiß. Weigerung, die Klimaanlage anzustellen, notiere ich, und in der Kommentarspalte Selbstkasteiung, Schrägstrich, Hinweis auf Schuldgefühle? Das Bild ist überbelichtet. Die Nachbarhäuser reflektieren Sonnenlicht durch die breiten Fensterflächen. Ich passe die Helligkeit des Monitors an. Die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage, Hitze, kein Regen, Air Quality Index schlecht, Feinstaubbelastung hoch. Kondenswasser läuft mir ins Dekolleté. Plötzlich ein schrilles Benachrichtigungspiepsen. Ich suche nach dem Tablet auf meinem Schreibtisch, es blinkt stumm. Der Ton ist nicht mein Ton, er kommt aus den Lautsprechern des Monitors, leicht übersteuert. Ich schwenke die Kamera von Riva weg in den Raum hinein bis ich das Tablet auf ihrem Wohnzimmertisch entdecke. Reva reagiert nicht. Nach 20 Sekunden beginnt sie, den Ton nachzuahmen. Sie piept vor sich hin wie eine Maschine. Meine Schläfe pocht. Ich drehe den Lautstärkeregler herunter. Ihre Stresshormonwerte, hat Master gesagt, sind zu hoch.
1: Danke, David, für den Ausschnitt aus «Die Hochhausspringen» von Julia von Lucadou. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, lassen wir noch mal ein Lied und legen dann los.
3: Dystopie, Wir alle wollen hier raus, wenn wir nur wüssten wie wir Hören durchs Labyrinth, sagt wo geht es hin Es fühlt sich an wie 84 im Orwellschen Sinn Und es führt kein Weg zurück in die Zukunft Es fehlt eine Dimension, Perspektive ohne Fluchtpunkt wir sind gefangen in der Endlosschleife, in Debatten, die sich endlos gleichen. Und wir funktionieren, bis wir uns verlieren. Und meinen, wir kompensieren das, wenn wir konsumieren. Jeder für sich, anonyme Workaholiker. Liebe auf Viagra und fürs Fieber Antibiotika. Alle ratlos, alles drahtlos, alles Uniform, Identitäten mit nem Barcode. Augen zu und durchleben ist ein Drahtseilakt. ist der Liebe Gottes Drahtseil
4: kackt. Da gibt es was, woran wir glauben.
3: Schreibt die Route von hier bis zu mir Selbst ist unendlich weit Weil außerhalb von meiner Zuständigkeit Und so renn ich ständig dahin, wo mein Ruf voraus eilt. Heute wie gestern, Spätkauf-Action-Jackson Jungs mit Ketten und Lederjacken an Straßenecken Nachts glänzen und sich tags verstecken Ist auf mein Kopf weg, dann muss ich ihn mir nicht zerbrechen Mann, ich kann nichts versprechen, denn ich kann nicht mehr sprechen So durchschaubar, man sieht in mir Straßen, zerbrechen Zehn Charakter im Klamottenschrank. In meinem Leben muss es schlecht sein, es kotzt mich an. Harz, Vi oder arbeiten, bis ich flippe. Glücklich sein ist ein Dreier, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und während ich draußen die ersten Bahn fahre, seht, schreibe ich auf meine Scheibe, ich war da. Gibt was, woran wir bleiben? Können, wir haben gelebt.
5: Wir haben so alles, was ihr eigenes verlassen. Die sind so entfremdet, so äh, instrument, so äh, robothaft geworden. Das ist gar
6: schon gar kein Konflikt.
0: Deine heutige Dosis Literatur ist eine dystopische. Wir diskutieren nämlich das Buch Die Hochhausspringerin von der Julia von Lucado. Wie wir schon gehört haben, in dem Buch geht es um eine Welt, wo die Menschen komplett zu einem gläsernen Bürger geworden sind.
1: Ja, und jetzt für all die, die vielleicht gar nichts anfangen können mit dem Begriff gläserner Bürger oder auch gläserner Mensch, das ist eine Metapher aus dem Bereich des Datenschutzes und der spielt auf die komplette Durchleuchtung von Menschen und ihrem Verhalten an. Normalerweise durch den Staat, im Fall von der die Hochhausspringerin ist es nicht Staat, sondern es ist die Wirtschaft, es sind die Unternehmen, die ja. alles permanent überwachen. Also, aus einem ganz anderen Hintergrund eigentlich passiert
0: das. Also und konkret in der Geschichte heißt es, dass Titomi, die Wirtschaftspsychologin vom Management von der Riva, der Hochhausspringerin, den Auftrag bekommen hat, Triva permanent zu beobachten. Durch das soll also rauskommen, warum die Riva nicht mehr springen will.
1: Ja, weil sie liegt einfach so ein sie vegetiert in ihrem Apartment vor sich hin, macht nichts mehr und niemand weiss, warum. Und, ja, die ganze Überwachung, eben, was ich mir nicht so ganz klar geworden ist, ist, wie das technisch funktioniert. Ich glaube nicht, dass es jetzt an meiner Inkompetenz liegt, sondern es ist ich, nicht so klar, oder der Fokus liegt nicht auf dem, wie die Kameras dort drin sind, in allen Wohnungen, auch auf allen Strassen kann man sie so immer tracken und, Eben überwachen, also alle Figuren gegenseitig.
0: Ja, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass das der Fokus liegt nicht auf der technischen, wie ist das technisch möglich. Was ich jetzt auch würde behaupten würde, wäre, wer denn, zu Science-Fiction machen viel mehr als es, als es ist, weil es ja dann sehr oft um die technischen Möglichkeiten mhm. geht. Der Fokus liegt viel mehr auf dem Schaffen, glaub, von so einem, von einer Atmosphäre von Überwachung, von konstanter Überwachung und so... So schwierig ist es ja auch nicht, sich das vorzustellen, wenn man denkt, was heute schon ist. Nein,
1: so weit sind wir ja nicht mehr davon fertig. Um und Sch und eben, also ich glaub, es, du hast, wie nennt sich das? Du kennst dich eher aus in dem Bereich. Ist es Soft Science Fiction? Wenn es um, um die gesellschaftlichen ja. Auswirkungen von solchen Sachen geht und nicht um nicht Technik im Vordergrund steht?
0: Ja, es ist einfach auf jeden Fall nicht Hard Science Fiction. So. Okay. Also ich weiss nicht, ob es Soft Science Fiction gibt. Ehrlich gesagt, Hard Science Fiction...
1: Ich habe gedacht, wenn es Hard geht, geht
0: es auch Soft Science Fiction.
1: Das ist doch in vielen schon so, oder?
0: Ja? <lacht> Wir gehen jetzt nicht weiter wie in Wälder.
1: <lacht> ähm, ja, sorry, zurück zu der Geschichte.
0: Also eins Ding ist ja zum Beispiel, dass alle einen Fitness-Tracker müssen aha Und der misst eben den Stresshormonwert, viel du dich bewegt hast, all das Zeug. Und gleichzeitig gibt es aber auch so, wie so eine Form von Selbstüberwachung. Also, du musst ja immer dann zum Beispiel loggen, dass du deine Meditationsübungen gemacht hast.
1: Ja, also gerade das mit dem Fitness-Tracker, das hat mich sehr triggert. <lacht> Weil das ist so etwas, wo ich irgendwie also zugegebenermaßen schaue ich auch oft selber auf meinem Handy nach. Oh, wie viele Schritte habe ich jetzt schon? Ah, oh, heute habe ich 15'000. Was eigentlich etwa nie vorkommt. <lacht> aber <außerhalb lacht> mache ich mache irgendwie oder so, Aber dann, dann freue ich mich irgendwie über das. Aber andererseits finde ich es auch mega toll, dumm also es ist so es man kommt völlig weg von dem Körper sondern es ist nur das wo man wo man kann was wo man kann messen wo zählt und also das ist schon was ich auch in im Umfeld beobachte ich kenne mehrere Leute wo eigene Gruppen haben und dann wie viel sie wie viel sie gelaufen sind oder was einmal sie für Aktivitäten mhm. gehabt haben. und also, eben, es ist es ist nicht Zukunftsmusik die spielt sondern es ist einfach es ist eine überspitzte aktuelle Darstellung.
0: Ich glaube auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit dem, nicht, es geht nicht um Körpergefühl, sondern um Leistung, das ist glaube ich, das, was das Buch auch so prekär macht, dass es genau dort den Fokus ansetzt, dass die Fitnessdaten eben nicht sozusagen einfach für einen selber sind, wo man einfach selber kann entscheiden kann, ich will so und so viel Schritt machen oder was auch immer, sondern dass die eben eigentlich konstant als Unternehmen geliefert werden, was heute natürlich schon so ist, wir verkaufen die Daten ja eigentlich schon, aber dort wirklich an, an deine Arbeitgeber Geliefert werden. Ja, und
1: du bist zwungen, oder? Wir machen es noch
0: freiwillig. Genau, du bist gezwungen, weil ja. du wirst produktiver. Oder also freiwillig, ja. Mm. ja, ja. Das,
1: das wäre eine andere Diskussion.
0: <lacht> Aber äh, so, je mehr mindful du bist und je mehr du gelaufen bist, desto produktiver bist du im Job. Und also, das, ist, das ist die Vision, die sie entwirft, wo ich schon... Also der Zwang natürlich zu einem gesunden Körper ist mir jetzt auch nicht völlig fremd.
1: Ja, das ist ein, äh, ein Gedanke, wo ich das Gefühl habe, das ist heute schon das, manifestiert sich einfach noch anders. Einfach, dass alles auf Produktivität ausgelegt ist. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein springender Punkt von dieser Geschichte. Also das, das, äh, wir haben eben noch, wie wir ja schon angekündigt haben, mit, äh, mit der Autorin selber können reden können. Und sie, sie hat das auch so bestätigt, aber es ist auch unsere Wahrnehmung beim, beim Lesen, man tut es heute noch ein bisschen anders. Tarnen eben, so es vorhin vom Begriff Work-Life-Balance so, aber auch das, eben heute nennt man es Work-Life-Balance, Ida Julia von Luca, in ihrem, in ihrem Roman nennt sich das Achtsamkeitstraining, oder, wo hm. wo soll äh, runterfahren, verhedere ich mich jetzt völlig, oder? Kommt nein, wir noch nein, draus. nein, also wo ich, soll also, runterfahren, aber es geht im Endeffekt, und das ist eigentlich mein Punkt, den ich auch machen wollte, geht es nur mehr darum, herauszufinden, durch was man Produktivität kann steigern.
0: Genau und das ist ja schon bei der Work-Life-Balance ja. von heute es geht ja nicht darum, in dem Sinn dass man eine tolle Freizeit hat sondern eigentlich nur dass man aber nicht das Burnout hätte man mehr kann schaffen auch wenn man faktisch weniger schafft
1: genau und das ja und da, eben, also es ist einfach es ist der Neoliberalismus ad absurdum umgeführt. absolut und darum auch finde ich ein schönen Twist von dem, was man sonst kennt aus dystopischen Darstellungen mit dem Überwachungsstaat, Überwachungsunternehmen. Es ist alles auf die Wirtschaft ausgelegt, alles auf Produktivität.
0: Alles. Und ich meine, wenn man sich einfach mal die letzten Schlagziele anschaut, die Facebook gemacht haben oder was weiß ich, es ist jetzt schon, also wir geben all unsere Daten frei, freiwillig, glücklich und irgendwie mit einem schönen Filter drüber Und dass diese Daten gebraucht werden... Das wissen wir. Und also es ist ein kleiner Schritt, bis sie so können verwertet werden können in meinen RBS. Nicht pure Zukunftsmusik, leider.
1: Leider wirklich nicht. Aber eine weitere Parallele. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir noch vom Buch weg, aber ich glaube, es ist genau das Buch bewirkt, dass man sich hm. mit, mit der Gegenwart auseinandersetzt. Die, die Gegenbewegungen so ein bisschen zurück zum Ursprünglichen. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, da ist es vielleicht ich weiss gar nicht konkret, wie sich das äußert, aber ah oh ja, doch, so der Minimalismus. Mhm. Wieder so nur das, was man eigentlich braucht.
0: Also, um vielleicht ein Beispiel zu mhm. machen, es gibt den Master, ist, ist der äh, Chef, ja. der Vorgesetzte von der Wirtschaftspsychologin. Und er, jedes Mal, wenn man in sein Büro kommt, wird beschrieben, dass es immer weniger drin hat. Und Bevor es gar nüt mehr ihnen hat, hat es noch eine Topfpflanze drin. Und ist nüt weil das lenkt jetzt gar nüchtern ab. Und der nächste Schritt ist dann, er hat, am Schluss hat er durchsichtige Möbel. Weil ganz ohne Möbel kann man nicht produktiv sein, aber jetzt stört es wie nüchtern. Die Tommy kommt dann wie Kopfweh über davon, weil es so eine Verzerrung gibt. Also es ist der, es ist, wird natürlich völlig absurd, um Ja, das Ja,
1: aber sehr, ich finde es eine sehr lustige
0: Szene. Wahnsinnig gute Szene.
1: Ja, ja eben das der, der, der Minimalismus-Ding zum einen. Also, ich meine, es gibt jetzt auch Netflix-Sendungen darüber, wie man am besten den Schrank ausrundt. Wie heisst das von dieser. Ich
0: liebe sie so viel.
1: Ja, meine Kollegen möchte es aber auch so gerne. Ich habe in drei Minuten angefangen und dann kann ich von hey, nein.
0: Du musst alles anschauen und dir überlegen, ob sie etwas Glück Das ist Glück stark, bringt, oder? So ja.
1: Also, mhm. aber eben, das, das ist wie so weiter. Ich finde es einfach schön, wenn man so... Es ist alles schon da. Also sie hat nichts erfunden.
0: Mega fest. Ähm, es gibt, es gibt den Begriff, glaube ich, wirklich selber im Buch, was aber auch für schon gibt so Nostalgie-Porn. Mhm. Wo, also, wenn jetzt nur schon, aber ich bleibe bei meinem immer gleichen Beispiel, aber Instagram-Filter, wo Bilder auf alt macht, oder...
1: Ja, oder wieder die neuen Kameras mit den...
0: Polaroids. Ja. Genau, das hat jetzt wieder auch, ich habe auch so eine dieheim aber man sehnt sich wie ich so auch? zurück. Nach einer, einer Ursprünglichkeit, aber postet dann gleich natürlich alles wieder im Internet und shares, oder was weiß ich, und sucht sich seine, seine Likes. Und es ist die Absurdität, wo, wo das Buch einfach immer mehr auch selber auf die Spitze treibt.
1: Und etwas, wo auch noch da, da sehe ich jetzt, etwas, wo ich jetzt etwas vom wenigen, wo ich noch nicht ganz, vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen, da habe mhm. ich noch nicht ganz den Zusammenhang gesehen oder noch nicht ganz gesehen, woher das rührt, ist die Familienkonstellationen. Mhm. Weil im, im Buch, in der Welt, wo da geschaffen wird, sind so Familienkonzepte, wie wir es jetzt mal so ganz basic kennen mit Eltern und Kind oder auch mehr so, also aber einfach die Konstellationen, die gibt es so selten. Und Kinder werden eigentlich von so also Breeders mhm. aufzogen und äh, die richtigen Eltern werden Bio-Eltern genannt, was ich auch einen mega lustigen Begriff finde. Und sie leben dann mehr so in Internate-Kinder und eben, dass sie so können auf, die, auf die Leistung getrennt werden können. Also das Auflösen von diesen Familienkonstrukt siehst du das heute schon neu? Hast du da eine Verbindung?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach der, es ist der Gedanke fertig gedacht. Also einerseits, dass man Breeders heißt, auch die Menschen von dort sind wirklich gezüchtet. Also die, die werden ja extra spezifisch irgendwie mit den richtigen Sachen zusammengenommen, damit man gute Babys hat. Mhm. Ja, ja, gut, das
1: ist also das Thema immer wieder. Ja. Das ist immer ja, wieder ein Thema. Ja.
0: Oder? Und der andere Gedanke ist, ich, man löst sozusagen emotionale Strukturen und Verantwortung komplett auf, einem im weil Man geht wie go-daten, damit man datet hat, damit man mal wieder Sex hat. Aber es gab nicht, um irgendwie wirklich eine in dem Sinn Verbindung zu finden. Auch habe ich das Gefühl beim Lesen. Und damit tust du wie einen Störfaktor ausschalten, nämlich der emotionale Faktor wird ausgelagert. Man kann dann zum Beispiel einfach äh, sein Handy nehmen und eine App nehmen oder jemandem anrufen, wo ein Bot ist. Und zwar ein halt Mutter-Bot,
1: so und ja.
0: dann eine äh, liebe Stimme hat und dir sagt, und durch, egal was du sagst, einfach sagt, du bist super, es ist schon streng für dich, gell? du schaffst wieder zu viel.
7: Anstatt ist, der eigenen ja. Mutter
0: Man kann alles, alles wird ausgelagert und die Emotionalität wird halt auch streamlined. Weil so, sie auch
1: unproduktiv Weil
0: sie ist. unproduktiv macht, so habe ich es ein bisschen ja.
1: verstanden. Ja, das also, erinnert mich jetzt <lacht> gerade also, ja, an den Film, äh, Her heisst der? Mhm. Wo, wo er wer ist der Jerkin Phoenix? Ja, die ja, ja. eine Beziehung mit, äh, mit der Siri von,
0: genau. von, von Apple de, hat. Ja, das ist mega gut. Das ja, das ist, ein es ist Wahnsinn, schon ein bisschen das. das ja. Ja, es ist, also, ja, mit der
1: ganzen künstlichen Intelligenz. <lacht> kann man wohl auch ihr Neumann hier einbetten.
0: Ich denke es auch. Ja, ich glaube damit wären wir jetzt das Mal fertig mit unserem ersten Teil und würden mal wieder ein bisschen
5: Musik hören Musik Slay your bed, but their hands are numb and empty The door's and so there's a meal I whisper in my back as if I could hear. Thought I left, coast behind, but they're just coming in Doesn't matter, does it? If I know any exit, if I barely forgot God does exist if I've been even God And the got the exist, Reach as a fabric through and through like that case they used to do just the suicidal thoughts that are still in my head Even her that sides smile when I lay in bed It doesn't matter
0: Zurück zur Dosis hier auf Kanal K. Wir reden heute über den Debütroman der Julia von Lucadou, Die Hochhausspängerin. Wir haben schon darüber diskutiert, wie die dystopische Welt von der Julia von Lucadou so funktioniert. Und wir haben auch schon in der Vorbesprechung recht lange darüber dass es in letzter Zeit eine wahnsinnige fast schon Flut an Medien geht, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Ich denke an Westworld zum Beispiel, wo auch die Frage von was macht ein Mensch aus und aber auch die Überwachung von Mensch, wahnsinnig im Zentrum steht. Dann hat Sibylle Berg das Jahr das Buch herausgebracht, das sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Und Ian McEwan, ein englischer Autor, hat ein Buch herausgebracht. Es gibt Fernsehsendungen wie zum Beispiel The Handmaid's Tale, wo auch irgendwie alles es geht irgendwie darum, dass man gewisse Tendenzen von heute nimmt und sie ein bisschen verspitt, verschärft oder ja, ein bisschen unter die Lupe nimmt.
1: Das Schlimme ist ja, das hat es ja früher schon gegeben, aber damals waren die dystopischen Vorstellungen von der, von der Zeit noch Science Fiction gewesen. und jetzt ist es einfach, eben, wie du gesagt hast, ein Überspitzen von der Realität. Und... Für mich so ein, oder für viele wahrscheinlich der Klassiker von, von Dystopien ist der Roman 1984 von George Orwell. Und der ist, ich meine, der ist Ende von den 1940er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, geschrieben worden. Und in dem wird auch eine Gesellschaft beschrieben, die wo, wo praktisch von Überwachung jederzeit und von so einer Gedankenpolizei. Und jetzt, in die 80 Jahre später, wo ich vor 80 Jahren, ja, äh, sind wir von dieser Vorstellung einfach gar nicht so weit entfernt. Also dort ist es mhm. so, eine Warnung gewesen, und jetzt geht es einfach schon fast in eine, in eine Satire über. Also ich finde, die, die Distanz von Realität und Fiction ist so, hat sich so zugespitzt. Mhm. Das ist so nah
0: gekommen. Ja, und das Krasse ist, also das haben wir auch mit, oder hast du mit der Julia auch besprochen, aber es ist wie so, was der George Orwell beschrieben hat, ist eigentlich das heutige China und ja. was Julia von Luca du beschreibt, ist das heutige China, aber kapitalistisch denkt Also nicht, der Staat, wo mhm. der, die der gesamte ist, sondern eben die Unternehmungen. Facebook, Apple, Google, ähm, oder wer? Amazon,
1: Zalando. Amazon,
0: Zalando, Pickard. <lacht> egal, eigentlich. Auch wenn Apple so mega auf Datenschutz tut. Gell, da haben
1: wir letztens noch Keynote gesehen und dann hat mhm. so irgendwas gesagt, so, ja, wir schützen euch. halt, so, ja. Yeah.
0: Ja, aber genau. man sieht, das, das ist das Thema. Oder jetzt, jetzt auch über das Sie, wird jetzt verkauft. Jetzt wird verkauft, dass man deine Daten mhm. nicht nutzt. Ich habe also, genau
1: gedacht, ah oh ja, schöner Marketing-Move. Nee, ja. ist es auch nicht. Und, aber schlimmer ist, ich meine, ich denke, das zwar reflektiere es eben, aber ich mache genau so weiter.
0: Ja, es ist, es ist, also, ja, total. Aber das, also so, irgendein scheinbar schuf, wir uns unser eigenes Grab. Und das machen alle einfach mit. Das ist wie, du hast doch über Black Mirror noch gesprochen. Ja, genau, so
1: habe ich gerade vor der Sendung
0: verzichtet.
1: Eben, mhm. Black Mirror ist sehr ich ist eine beliebte Sendung, die wir. Jetzt ist gerade eine neue Staffel, ich glaube mit, der, mit der Miley Cyrus. Ist das richtig? Ich glaube, ich. Ich,
0: ich kann es noch nicht
1: beleuern. Ihr könnt uns gerne sagen, falls das nicht stimmt. Aber ich glaube, ich habe es gesehen. Das ist eine Serie, die im Science-Fiction-Stil aufzeigt, wie, wie Medien und Technik sich auf die Gesellschaft auswirken. Das also ist sehr ähnlich im Stil wie, wie der Roman, den wir heute besprechen. Und die Sendung kommt mega gut an, oh, viele Leute sagen, ja, ich also, schaue ich mega gerne, gerade weil es so kritisch ist und so, man fühlt sich so ertappt dabei. Aber eben, es bleibt alles gleich, beziehungsweise es wird immer schlimmer. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit, schon vor 80 Jahren hat der Orwell, nee. das oder ich weiß nicht, es gibt einfach A Brave New World, das war glaube noch vorher gewesen, ja, oder? Das ist glaube ich auch so, glaub,
2: ja.
1: ist, glaub, so der, der Ursprung von dem, dem Genre, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das kann sein. Oder
1: Sicher so einer von der ersten oder bekannten
0: schaust es gerade schnell nach. Ja. Aber, Es äh, ist so 32, du, du 32, ja. okay. Ja, also, nur, was, was es dann auch noch so absurd macht, ähm, Black Mirror läuft auf Netflix. Mhm. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, Netflix schlägt dann ja auch noch die nächste Sendung vor, die dir könnte ja. gefallen aufgrund von Also, es ist noch absurd. Es ist eine
1: Ironie.
0: Ja, man, man kritisiert es ja. im Medium. Und gleichzeitig ja, wird es wieder verwendet. Das ist also so das ironisch.
1: Die ja, das ist völlig absurd. Aber eben, also ich, ich wirfe es in dem Sinn auch niemandem vor. Es ist mehr so die Frage. Nein. Eben, es scheint Kunstschaffende ähm, Nein. mega zu beschäftigen. Es scheint auch, ein, wieder ironisch, einen Markt, einen Abnehmermarkt zu finden. Weil es, ist, es sind beliebte Sachen, ja. alle die Sendungen, die wir jetzt besprochen ja. haben. Es ist, das Bewusstsein ist da, aber die Handlung ist noch nicht...
0: Noch nicht ja, das ist wieder etwas wo das neue europäische Datenschutzgesetz eingeführt wurde. Und alle haben sich genervt, dass sie jetzt wieder müssen, irgendwie Ja klicken und so. Mhm. Dabei ist es so, hey, jetzt ist der Moment, wo du deine Daten schützen kannst. Und es ist aber einfach, wir haben es einfach alle mühsam gefunden. Das also es heisst, es ja. hat sich neu anmelden, nochmal Ja klicken, es ist ein bisschen absurd.
1: Apropos März, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, was ich mega cool gefunden habe, oder mega speziell bei diesem Buch, es hat ganz viele Begriffe, die ein TM so hoch, <lacht> So wie hoch zwei ist TM oben dran, wo ja für Trademark, also geschützte Marken, steht. Und zwar auch für so, so Sachen wie, werde ich mal so schnell nachschauen, für Schoolgirl Giggle ist Trademark <lacht> geschützt. Also Schulmädchen, lachen. danke David, wie du das gerade demonstrierst. Oder auch der Satz Everything's Gonna Be Okay hat das TM oben dran. Also wie können so allgemeine Wörter sind sogar schon in Mert Wert einbettet oder man kann Geld damit machen. Also das, ist, das ist wirklich ein neues Level an Absurdität.
0: Es ist wirklich der, der meiner Meinung nach Albtraum vom Neoliberalismus, oder, wo der Staat nicht nur komplett abschafft, sondern sogar komplett ersetzt, eigentlich. Es ist, weil man halt nicht könnte ohne Staat existieren, so zumindest würde ich jetzt das behaupten. <lacht> oh Guck, <Gott>, was? <what? lacht> übernehmen die Unternehmen einfach die, die, die Position. Trademarket alles, macht mit allem Geld. Aber trotzdem sind sie in der kompletten Kontrolle und, es äh, ist äh, schlimmer, fast als alles, was man sich vorstellen kann vorstellen. Ja, aber jetzt, also, zum, zum jetzt nochmal zurück zum Buch, noch ein bisschen genauer gehen, auch, die ganze Beobachtungsstruktur, und ich finde, dort hebt sich das Buch eben auch ab, von all den anderen Medien, die wir erwähnt haben, zeichnet sich auch in der Erzählperspektive ab. Und zwar in dem, dass wir eben immer auch beobachtet, zusammen mit jemandem, der beobachtet. Das heisst, wir schauen wie immer durch eine Kamera. Durch. Es ist nie unmittelbar, es ist nie das schreckliche Wort Authentizität, oder es ist immer schon mal gefiltert worden das ist natürlich, also es ist einfach grossartig. Ja, wir sieht
1: alles eben durch, also wir einerseits durch, durch die Verschriftlichung, durch das Erzählen mhm. überhaupt und dann doppelt durch die Linse oder wie auch immer Voll. viele Linse das sind. Und was spannend ist in der Geschichte ist, dass mit die Überwacherin eigentlich von der Riva, sie entwickelt so eine, eine emotionale Bindung mhm. zu ihr, was es ja sonst in dieser Welt eigentlich kaum gibt. Und das hat mich an, oder vielleicht auch nicht, an Michael jackson Film erinnert, der Leaving Neverland, was es um den Kindesmissbrauch geht. Und dort ist so die Frage, wie haben die Eltern das können, so weit kommen können? Und dann ist die Antwort von der Mutter uh, I thought we knew him. Weil sie haben ihn permanent am Fernsehen gesehen. Michael Jackson war zu dieser Zeit überall immer. Gewesen. Und durch das, dass sie Jetzt nicht durch die Linse, sondern halt durch den Bildschirm so oft gesehen haben, so viel mitbekommen haben, haben sie auch schon, also ich will das mit nichts mehr rechtfertigen, ich wollte keine Meinung abgeben, nur der Satz hat mich so ja. ich mega krass gefunden und das ist ja genau das, was auch in dieser Geschichte passiert, einfach und ich habe das Gefühl, das ist das, was man, man in unserer Welt wieder kann beobachten kann, dass dass man das Gefühl hat, man kennen die Leute, prominente Leute oder so.
0: Ja, oder auch Marken. Entschuldigung, also, wenn man denkt, wie, wie nöch uns gewisse Objekt wie ein, ein Handy, stehen oder wie, wie fest man von Apple kann. Sehen, oder was auch immer. Mhm. Also, es sind ja nicht mehr, also man hat ja wie schon das Gefühl, die, die Unternehmen sind die Freunde von einem.
1: Ja, je länger man, man darüber redet und darüber nachdenkt, desto mehr Facetten von dem wirklich wundervollen Text von der Julia von Luca tönt sich auf
0: absolut das ist doch ein schöner punkt um in die nächste pause übergehen. und
1: nachher äh geht's in
3: wenn du nachts auf der straße allein bist hab keine angst du bist nicht in gefahr ich erzähl dir ein geheimnis überall sind kameras und wenn dir jemand böses will Bringen sie aus der Wand und helfen dir sofort, dafür sind sie bekannt. Überall Kameras, der Straße sind Augen gewachsen. Überall Kameras, nur um auf uns aufzupassen. Überall Kameras, der Straße sind Augen gewachsen. Überall Kameras, nur um auf uns aufzupassen. Sie beschützen uns vor Terroristen Und vor Kleinkriminellen Ersetzen somit alle Polizisten Sorgen für eine heilere Welt Machen Hauptrollen aus Statisten Big Brother und jeder ist dabei Immer voll im Fokus
0: Per Satellit um den Globus Du würdest sie so gerne sehen, doch sie sind immer versteckt Sie sind online im System und bleiben immer vernetzt Es gibt keinen blinden Fleck, sie finden dich in deinem
3: Bett Sogar dein Zimmer befindet sich jetzt im Internet Klick, klack, eingelagt, jedes Bild wird zerhakt Jeden Schritt, den du machst, egal ob morgens oder Mitternacht. Sie wissen, was du dir auf deine Schrippe rauflegst Sie wissen, in welche Disse deine Clique ausgeht Im Club, auf dem Klo,
0: nichts ist mehr privat Du bist beguckt wie im Zoo, genau wie ein Primat Die Lage ist in nicht du schießt gerade Paranoia Alle deine Freunde halten dich schon lange für bescheuert Sie lachen dich aus, es kommt dir gar nicht komisch vor Denn du weißt, du bist gerade auf einem Monitor Sie scannen dich ständig und kennen dich auswendig Guck dich um, letztendlich überall
3: Kameras Im Weltall sind Augen gewachsen Überall Kamera Nur um auf uns auf. Kreisen um die Erde, nur um mich zu sehen und zu chill Ich wollte eh irgendwann mein Leben zu Und sie bieten mir jetzt ein ganzes Kamerateam an Danke für die Aufmerksamkeit, vorher war ich ja niemand Jetzt habe ich meine Bodyguards Überall für Kameras springen aus der Wand Und beschützen mich vor Arabern, vor Terroristen und wegen diesen Kameras brauche ich nicht mal mit Polizisten. Ich bin die Hauptrolle in einem Spionagefilm mit Toki Stoff, dass es klappt, damit im Kinosaal zu füllen. Sie nehmen alles auf mit meiner Handycam. Verschiedene Perspektiven über Skype und MSN. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Zukunft. Schauen Sie Ihr Leben an mit einem Klick auf YouTube. Yes, yes, your Majority Report. Ich bin nie wieder alleine, egal an welchem Ort.
0: Bevor wir zum Ende der heutigen Sendung Dosis kommen, haben wir noch etwas ganz Spezielles für euch. Katja und ich waren nämlich an der Soloturner Literaturtag. Sag mal Katja, wie hat es dir dazu so gefallen?
1: Ich hatte ja hohe Erwartungen, gehabt, David, weil du letztes Jahr schon bist und du bist so begeistert gewesen von diesem herzigen Städtchen und von, von den Lesungen, die du gesehen hast und von der Stimmung überhaupt. Und meine hohen Erwartungen sind also erfüllt worden. Ich war das erste Mal in Solothurn gewesen, überhaupt. Wunderschön, malerisch. Es war wunderschönes Wetter. Gewesen. Es war nicht so Stier, gewesen, wie sonst ein so Literaturanlässe könnte also Wenn ich mich jetzt an Frankfurt Frankfurter Buchmesse erinnere, wo einfach ja, Stier ist, ich kann es gar nicht anders sagen, hat das noch so einen, so einen leichten Volksfestcharakter, was ich sehr sympathisch gefunden habe.
0: Ich finde ich habe das Gefühl, so die ganze Stadt hat Freude daran, dass etwas passiert und die Leute sind auf der Straße und überall ist noch mal ein bisschen etwas. Und ja, ich... Ich habe es super gefunden. Und was ich besonders lässig fand, ist, dass wir eine Lassung von Julia von Lucadou sehen konnten. Und dass Katja nachher mit der Julia ein bisschen über ihr neues Buch reden. durfte. lassen hören wir doch jetzt gleich mal rein. So. Also zuerst gratulieren zum Roman, ich finde ihn wunderbar. Sehr
6: beeindruckend,
1: hat mir gut gefallen. Ähm, ich habe jetzt nicht so konkret zum Text und manchmal wiederholt es auch zu dem, was wir hier oben schon besprochen haben, aber einfach, dass wir es da noch auf Mikrofon haben. Ähm, als erstes so ein bisschen die ganze Dystopie-Situation. Ist es also, eine Dystopie oder ist schon eher die
7: unmittelbare Zukunft, die Realität? Für mich ist es ehrlich gesagt wie auch eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Also, ich habe das Gefühl, es hat ganz viel mit dem zu tun, was ich im Moment erlebe, aber es ist natürlich zugespitzt. Also es ist jetzt nicht eine naturalistische Darstellung der Gegenwart, das auf keinen Fall. Und deswegen bekommt es so etwas dystopisches, weil ich so ein gewisses Unbehagen habe mit bestimmten Entwicklungen und das wirkt dann sehr unheimlich oder dystopisch, aber am Ende könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, wann spielt dieser Roman. Ich finde, er spielt so an den Rändern unserer Gegenwart irgendwie.
1: Ja, ich habe mir überlegt, wie weit sind wir von, von so einer Gesellschaftsform überhaupt entfernt? Also mit, ähm, mit mit Fitbit-Tracking-Tools, mit Krankenkassen, die einen belohnen für ein anderes Verhalten. Lang
7: geht es nicht mehr. Genau, also wir haben eigentlich diese gesamten Technologien, die im Buch vorkommen, haben wir schon und auch so ein bisschen die, so diese sozialen ähm, Elemente, ne, dass man sich so gegenseitig auch so einen Wettbewerbsdruck macht, dass man sich sehr unter Leistungsdruck fühlt. Irgendwie, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Was vielleicht der Unterschied ist dann im Buch, dass es schon sehr stark zugespitzt ist und dass es dort keine Ausweichmöglichkeit mehr gibt. Und wir haben im Moment ja noch, wir können ja noch selbst entscheiden, wollen wir so einen Fitness-Tracker tragen oder nicht? Wollen wir Facebook benutzen oder nicht? Wollen wir uns irgendwie bei Instagram darüber Sorgen machen, dass wir nicht so hübsch sind wie unsere Freundinnen. Also, da haben wir noch so ein bisschen Handlungsspielraum. und im, im Buch ist es schon natürlich nicht mehr so klar. Die Leute sind sehr stark wie so Gehirn auch durch die Art, wie sie aufgezogen werden und, ähm, und sind so stark in dem System drin, dass sie es kaum mehr hinterfragen.
1: Wir haben, äh, mein Kollege und ich bei der Vorbesprechung, wo wir über das Buch geredet haben, hat er gesagt, es ist wie China im Kapitalismus. Also die haben ja das Social Score-System, aber da in deinem Roman ist jetzt die Überwachung von den Unternehmen, nicht vom
7: Staat und auch der gelesene Bürger. Was meinst du zu dieser Aussage, China im Kapitalismus? Also ich, ich finde das auch eine ganz große Parallele. Also mir ging es auch so, ich habe viel recherchiert, während ich das Buch gelesen habe, in dem Bereich, also ich habe viele gelesen über China, weil dort eben diese Instrumente, die im, im Buch auch vorkommen, der Überwachung, der künstlichen Intelligenz, der Datenanalyse eben im, im Namen eines autoritären, einer autoritären Regierung werden werden und zwar ganz stark zur Diskriminierung ne, und zur Kontrolle, also es ist he wirklich heftig, was dort passiert und ähm, mir war es aber wichtig, eben das nicht als ähm, einen autoritären Staat zu erzählen, sondern, wie du schon gesagt hast, mit, dass eigentlich der Druck von der Wirtschaft ausgeht, weil das ist, glaube ich, der Unterschied bei uns. Wir leben ja glücklicherweise nicht in einem äh, autoritären äh, Regime. Wir können noch, wir dürfen noch frei entscheiden über unser Leben, aber Manchmal fragt man sich schon, inwieweit schränken wir unsere Freiheit auch ein, indem wir eben solche großen Wirtschaftsunternehmen wie Google, Amazon und Co. mit unseren Daten füttern und denen freiwillig unser wertvollstes Geben eigentlich, was wir besitzen, nämlich unsere Privatsphäre, unsere persönlichsten Wünsche und Bedürfnisse und die nutzen die ja, um uns eindeutig zu, zu manipulieren, um uns Dinge zu verkaufen und da, das ist das, was mich interessiert hat, weil das, was, ist, was ich bei uns näher sehe, als jetzt ein autoritäres System wie in China. Und allgemein
1: scheint, dass so die dystopischen Zukunftsbilder ein mega Trend im Moment Also in Büchern und auch in Serien, in Handmaid's Tale, sagt ihr vielleicht etwas, oder, oder Black Mirror, andere Bücher, die ähm, auch in den letzten paar Jahren rausgekommen sind. Was, was hast du das Gefühl, warum ist das ein Thema, was so den Leuten auf den, auf den Nägeln
7: brennt im Moment? <lacht> ja, also... Ich glaube, einmal zeigt das einfach ähm, so ein bisschen das Gefühl der Gesellschaft. Ne? Also wir wir alle haben so eine gewisse spüren so eine Verunsicherung ähm, anhand bestimmter Entwicklungen hat auch viel mit technologischer Entwicklung zu tun, aber nicht nur auch mit sozialer. Und andererseits, ähm, du hast jetzt gerade Handmaid's Tale genannt, das basiert ja auf einem Roman von Margaret Atwood, der schon ich glaube 1985 oder so rausgekommen ist. Das heißt, es ist was, was uns auch schon lange bewegt und wo wir immer wieder merken ähm, diese diese Systeme setzen sich fort oder die werden be auch bestärkt durch die Technologien. Ne? Da bei bei Metz Tail geht es ja ganz viel so um Gender, Genderrollen und, und äh, sexuelle Gewalt und so. Ne? Das sind auch Themen, die uns extrem beschäftigen gerade und das ist so relevant, sich darüber vielleicht auf so einem abstrakteren Feld Gedanken zu machen, um sich klarer zu werden, was passiert bei uns. Also deswegen glaube ich, ist es gerade ein ganz gutes Tool, um so zu reflektieren, was bei uns abgeht und auch ein bisschen ein, auch ein Symptom unserer Gesellschaft. Ne? Dass wir das Gefühl haben, oh, wir, vielleicht ist es so ein bisschen eine allgemeine Depression. Ja? Also wir sagen so, oh Gott, was machen wir da? Was tun wir uns an? Und dann kommen so dystopische Texte und Filme raus.
1: Und jetzt noch die letzte Frage, geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. Kann man das Buch auch politisch lesen? Weil ich habe irgendwann beim Lesen die Assoziation gehabt. Eben, du hast vorher gesagt, Stadt Slum. Und ich habe irgendwann die Assoziation gehabt, Europa nach Ost. Hm. Ähm, gerade auch mit Begrifflichkeiten wie ausschaffen, aus der Stadt ausschaffen, ist das
7: einfach meine Lesemethoden oder hast du da auch dir etwas in die Richtung überlegt? Ich finde es schön, wenn man diese Referenzen sieht im Buch oder die rausliest. Ähm, für mich ist das klar, auch ein politisches Buch. Ne? Also es ist eine Positionierung. Allerdings ist es natürlich kein Essay oder keine Streitschrift oder so. Ne? Also ich möchte es nicht, dass man dass man es jetzt irgendwie als Aufruf, äh, zu klaren Aufruf zum Widerstand liest oder so. Es ist, es ist nicht klar politisch, sonst hätte ich eine andere Art von Text geschrieben. Aber es ist schon, meine Wahrnehmung der Gegenwart ist sehr politisch und ich glaube, das schlägt sich im Roman nieder und wenn man das rausliest, finde ich das toll. Ja. Danke vielmals. Ja, danke dir.
5: Ich
0: habe gerade Katja gehört, die mit der Julia von Luca Du an der Solothurnen Literaturtag über ihr neues Buch geredet hat. Wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann kommen wir zum Ende der Dosis. Jetzt sind wir am Ende von der heutigen Sendiktosis angelangt. Wir haben über das Buch Die Hochhausspringerin von der Julia von Luca geredet. Ein ganz wunderbarer Roman, den wir bitte, denke ich, wirklich weiterempfehlen können. Unbedingt. Und da der grösste Literaturanlass der Region, die Solothurner Literaturtag, hinter uns sind, ähm, haben wir jetzt auch endlich wieder viel Zeit zum Lesen. Katja, hast du einen guten Tipp für unsere Hörer? Was Sie könnten als nächstes lesen
1: könnten. Und unsere Hörerinnen, schließlich war vor zwei Tagen Frauenstreich. Gewesen. Ich hoffe, wir haben euch alle betätigt. Der David war ganz, ganz beschämt drei. Super. Allein. Das passiert ihm sonst eigentlich nie. Also, zurück zum Eigentlichen. Ich bleibe mal am Motto oder am Thema der Sendung treu und empfehle Grime von der Sibylle Berg. Es ist geschrieben GRM. «Brainfuck» ist der Titel von diesem wunderbaren Buch. In diesem Buch geht es um eine von Algorithmen gesteuerte Welt, in der auch der Neoliberalismus völlig überhand genommen hat. Und «YouTube-Star werden» ist so ein bisschen die Hoffnung von vielen. Das Buch hat allerdings ganze 640 Seiten. Da braucht ihr ein bisschen Durchhaltevermögen, aber ich hoffe auf ein paar schöne Tage, wo ihr in die können liegen oder vielleicht
0: auch am Strand. Ja, und ich empfehle auch das relativ langste Es hat auch über 600 Seiten und zwar heißt das Miami Punk. Geschrieben ist es vom Juan S. Guse. Ähm, es spielt in Teils in Miami. Und Miami hat mittlerweile nicht mehr Küste in dieser Welt, weil sich mehr Meer zurückgezogen hat. Die genauen Gründe weiss man nicht. Ich habe es erst angefangen, also ich vermute aber, dass es mit dem Klimawandel zu tun hat passend zu
1: aktuellen öffentlichen Diskursen.
0: Auch da, ähm, also eine ähnliche Form von, ja, wie man halt so Dystopie schreibt, gell? <lacht> Und ähm, es spielt auch so in der ganzen E-Sport-Szene, für Leute, die das irgendetwas sagen.
1: Ey, sind Game. Ist das das?
0: Ja, da auch. Ja, <lacht> du, du. <lacht> Counter-Strike zum Beispiel, werdet vielleicht einige kennen. Ähm, es ist wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Es ist wahnsinnig witzig, es ist aber auch wahnsinnig... Äh, ja, es ist cool. Wie gesagt, ich habe erst angefangen, aber ich kann es als sehr empfehlen bis jetzt. Damit wären wir langsam am Ende der Sendung. Ich
1: habe es sehr schöne Sendung gefunden,
0: danke. dir. Auch unser Ausflug
1: nach Solothurn hat mir gut gefallen.
0: Ja. Wir möchten noch sagen, dass ihr uns folgen könnt. Ironischerweise müssen wir das jetzt sagen.
1: Stimmt, genau. Zum die Ironie perfekt machen: Instagram, dosis.lit. Folgt uns und äh, schaut euch eure wie heisst es, Retroporn. Retroporn. Nostalgie Nostalgieporn. Sind euch den Nostalgieporn von David und mir rein.
0: Schaut uns melden, slide unsere DMs, <lacht> wenn ihr Lust habt. <lacht> wir wünschen euch ganz einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
6: Schönen Abend. Wieder der Erde. <lacht> Das grün, ich sage nicht. If I scream at the top of my lungs will you hear what I don't say if I